0: Välkommen till Bibeln idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Morten Sager, universitetslektor i vetenskapsteori och pastor i Saronskyrkan i Göteborg. Vi pratar om hur det är när två världar möts. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Välkommen! Ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln i podcast och idag är det en strålande solig vårdag i Uppsala där jag sitter och har ringt upp Mårten Sager. Välkommen till podden. Tack så mycket. Var sitter du i Sverige? Jag
1: sitter på Göteborgs universitet idag i Göteborg.
0: Och vädret är det?
1: Alltså, eh, det här bekräftar ju en, en tes jag har om att vädret egentligen alltid är lite bättre på östkusten. Ah, okay. eh, för att eh, nu, nu anar man solen ändå genom något slags dis, Men eh, det har varit en ganska grå dag hittills faktiskt. Okay. Eh, men det finns ju andra fördelar med Göteborg.
0: Men då, då undrar jag lite försiktigt, är du från Göteborg i grunden om du har ett sånt uttalande? Alltså,
1: jag kan tala för Göteborg, Göteborg på väldigt många sätt men, men det så, jag cyklar till jobbet eh, varje dag. Och, så att Jag lever liksom väldigt mycket i vädret och jag kan konstatera empiriskt eh, att eh, ja, men det verkar som att det finns evidens för att, att Göteborg eh, har inte har vädret för sig. Så att säga. Men jag är, jag är vuxen i Göteborg sedan 12 års ålder. Eh, så att, så att jag, är nog, jag är Ganska göteborgare det var ändå då, Jag har ändå bott här mer än När det 30 år då Så att eh,
0: Ja, ja men då så. Och eh, vi ska prata lite om dig I podden idag Du är ju När man så här, söker på när man googlar dig så får man ju En här, härlig blandning av sökträffar <laughs> eh, Så att vi, tänkte, vi fick dig på rekommendation Som att ta in som gäst så vi tänkte att men, Kör hårt, eh, samtalet ska få handla ja. lite om Ja men det är ju och det du gör Men också då kopplat till Församling och kopplat till bibel Du är alltså någonting så roligt som Universitetslektor i vetenskapsteori Ja Vad gör man då? Ja <laughs> <laughs> Nej
1: det är ju inte det är inte som att vara brandman Eller polis eller bagare Eller så <laughs> hur, hur förklarar man för sina barn Vad man gör liksom? Ja precis Ja, ja. Eh, nej men eh, vetenskapsteori till att börja med då det är ju i, i grunden eh, enklast att förklara genom att man forskar om forskning. Så man tänker sig att eh, forskare, vetenskapsmän vetenskapskvinnor eh, håller på att eh, forska på någonting som till exempel eh, stamceller eller eh, forska på eh, sådana här eh, fysikens fasta tillstånd till exempel eller man forskar på Eh, kanske historia eh, så, där. så eh, forskar eh, vetenskapsteoretiker på forskare så att vi eh, analyserar hur forskning bedrivs i olika situationer och i mitt fall så betyder det här att jag tittar mycket på hur eh, forskning samspelar med välfärdens verksamheter mm. jag eh, försöker förstå och reda ut hur välfärdsverksamheter det vill säga vård, skola, omsorg, om man ska säga det lite, mm. lite lättare så. Hur vård, skola, omsorg använder sig av forskning i sina verksamheter för att göra vården bättre eller skolan bättre och så vidare. Eh, men också hur forskning bedrivs just inom de här områdena. Eh, och så också hur forskare... Liksom gör för att dela sina forskningsresultat. Och det här som jag just nu har sagt, det kan man kalla för evidensbasering. Det är en sån här term som, eh, som används eh, kanske allt inom vården men eh, också i ökande utsträckning i skolan och eh, socialtjänst och omsorgsarbete. Så där. Eh, målet är att se till att det som görs faktiskt ska vara någonstans vara baserat eller informerat av forskning som finns inom ett visst område.
0: Och jag tänker att det är ingenting som man kanske sitter och tänker som, som tioåring. Det här vill jag göra när jag blir stor. Så hur hamnade du här?
1: Ja, eh, inte som tioåring tänkte jag nog inte på det. Men däremot så var det någon gång på högstadiet. Så eh, skulle min mamma, hon var psykiater och hon skulle bli legitimerad psykoterapeut då. Uh, och då var de tvungna att läsa en kurs antingen i statistik eller vetenskapsteori och hon läste en kurs i vetenskapsteori och uh, så kom hon hem från någon av de här föreläsningarna jag tror det var på kvällstid hon läste efter. hon kom hem uh, på kvällen och var liksom alldeles uppfylld då, och så berättade hon för mig och då var jag alltså bara, vad är man på högstadiet då, 14-15 år så? Mm. Uh, och då berättade hon att, uh, att uh, vetenskap uh, bygger upp liksom, en egen värld och att uh, bli forskare, det är att gå in i den här världen. Och i den världen är saker och ting begripliga på ett speciellt sätt. Men eh, det är inte säkert att det är så enkelt att jämföra med en annan sån här forskningsvärld eller en annan värld överhuvudtaget som någon annan har. Och de här världarna då, det var ju begreppet paradigme som hon berättade för mig om. Att, att att det finns olika paradigmer och inom de paradigmen så är liksom en viss kunskap logisk. Eh, vissa fenomen, alltså vissa saker som man eh, vet om och ser och vissa upplevelser blir naturliga och logiska inom det paradigmet. Och då har vetenskapsteoretiker sett att här finns det olika paradigmer. Och ibland så finns det någon slags inkompatibilitet mellan de här paradigmen. Och så berättar hon detta för mig. Och det gjorde de nog tydligen så bra då- så att det ändå gjorde ett intryck på mig. Ah. Så att ja, jag, liksom, jag tog till mig detta- och det var inte så att jag direkt då tänkte- att jag ska bli vetenskapsteoretiker. Nej, nej, nej. Men, men, det var så att jag i den vevan- eh, råkade hamna på ett konfirmationsläger. Eh, jag är ju inte uppvuxen, min mamma var ju inte kristen- och inte pappa heller. Eh, men jag hade några grannar som var kristna. Så att jag eh, råkade hamna på ett konfirmationsläger- mm mellan, jag tror jag mellan nian och 1 i eh, gymnasiet eller där omkring. Eh, och eh, då blev jag troende eh, där på det här konfirmationslägret och lät det öpa mig. Och eh, sen när jag kom tillbaka från det här konfirmationslägret och, och, och då hade jag ju börjat tro på Gud och jag hade ju bett och sjungit lovsånger och firat eh, mässan att alltså ha gått i nattval och sånt där. Eh, men, men, men sen så var jag på naturvetenskapligt program där på Bugården här i Bugårdensgymnasium här mm. i Göteborg. Och så fick jag frågan av eh, mina kompisar. så Har du blivit kristen? Nu är du kristen. Och då upplevde jag en väldig konflikt inom mig. Därför att det var jättesvårt att säga att jag var kristen då. För att i de lokalerna. I Dugardens gymnasiums korridorer liksom, eh, i något trapphus när jag fick den här frågan. Då, där hade jag ju inte varit kristen. Liksom. Nej, just det. Kan jag säga att det är kristen? Vad betyder det ens här? Mm. Eh, det var ju en sak på det här konferenslägret. Där det har varit hur många fantastiska ledare som helst. Och man bad ju, stupe i kvarten och sjöng och lekte och sådär så att när jag då försökte jag försökte sen förstå eh, som, hur går det här ihop och också för att på naturvetenskapet, för här, så är det inte så att man matas med kristen tro direkt utan, utan det är ju andra förklaringsmodeller till varför saker och ting finns till och hur saker och ting har utvecklats och sådär. så Så när jag försökte få ihop de här olika världarna eh, då aktualiserades då då dök här, det här begreppet upp <laughs> från wow. några år tidigare. Eh, och eh, jag kunde till slut börja se att men det handlar faktiskt om olika paradigmer idag då som vetenskapskritiker så vet jag att det är lite sladig användning av begreppet men <går> det spelar ingen roll, för det funkar det och, och det stämmer ju också att det är så att man det är en bra idé att, att istället för att utgå från att det alltid är en konflikt, fråga sig ja, men, vad är det till exempel kristen tro? vad är det den vill säga och även om det tror gäller hela livet, så är det inte säkert att den går emot eller säger emot någonting som jag läser på naturvetenskapligt program och hur eh, biologer har hittat eh, tecken på olika saker, till exempel evoluti. Nu, nu kan vi fortsätta in i en sån diskussion, det behöver inte göra. Men, men för mig så var det viktigt att inse att eh, det finns olika världar där olika saker blir logiska eller naturliga eller normala, eller vad man ska säga. Det blir ett sätt för mig att, att förstå vad jag har med om och, och någonstans försona de här olika bilderna av världen som jag hamnade med.
0: Mm. Och Om man går tillbaka till den där googlingen på ditt namn så är det första man hittar är ju Göteborgs universitet men det andra man hittar är att du står som pastor i Sarongkyrkan. Ja. Eh, så du började alltså en resa då med ett intresse kring det här för att då till slut sluta på universitetet och jobba med vetenskapsteori till vardags. Men du hamnade också i, i kyrkans värld då efter konfirmationslägret. Hur, hur såg den resan ut? Varför kom du in i, i ledarskap i, i kyrkans värld?
1: Ja, jag vet inte riktigt men jag kan ju beskriva lite om vad som hände. Jag eh, blev ju troende på det här konfektionslägret på Åstiftsgård som ligger vid västkusten. Och så hade jag liksom en match i några år så hade jag liksom en viss eh, brottning med hur, hur saker och ting hängde ihop. Mm. Eh, och eh, i, i eh, slutet på den resan som höll på i några år så, eh, så började jag ändå få ihop detta. Eh, men... Eh, då blev min pappa dålig. Han hamnade på sjukhus och dog sedan. Eh, och det var det var sådär lite, det var ju jobbigt förstås. Och då eh, försökte jag hitta något sammanhang där jag kunde få eh, där jag kunde få lite kraft. Eh, och då hade jag gått till några kyrkor och sådär med ja, det var inte så många i bänkarna liksom. Det var, det var liksom okej. Okay men men då, då då gick jag till en, en frikyrka som var i närheten där jag bodde. Och det var ju den här Saronkyrkan då, i Göteborg. Och det var lite grann en ny upplevelse på vissa sätt. Eftersom det här som liksom, liksom svensk kyrkligt då. Så att, men, men jag kom ändå in där och eh, där fanns det en sån här öppenhet för eh, olika paradigmer det är inte säkert att det, den termen nämndes men det fanns en öppenhet för att liksom, kritiskt analysera eh, vad tron handlar om men också en liksom, varm hängivenhet eh, med, med tillbedjan som man säger, alltså att man, man ber och lovsjunger till Gud och sådär och eh, då, då det gjorde ett viktigt intryck på mig eh, den sortens eh, sätt att göra kyrka. Liksom, att både kunna vända och vrida och samtidigt inte eh, vara rädd för att liksom, ge sig hän. Så att jag blev kvar i kyrkan Och så blev jag medlem där. Och, och sen så, alltså blev jag ledare där? Nej, men jag vi är, ju, vi är ju som vi är på många sätt Och jag är ju liksom en engagerad människa tror jag mm. Så att jag hamnade ganska snart i, i olika typer av ledarfunktioner Så att vi höll i något som hette, på den tiden hette Sarons akademi för tro och samhälle Som handlade om precis det här att få ihop tro och samhälle, olika världsbilder så där. Men också så småningom i husgruppsarbetet. Alltså ett annat ord för bönegrupper eller cellgrupper som jag medledde. Och eh, sen så skulle jag diskutera i vetenskapsteori. Och då, då var det viktigt att, att ta en liten paus eh, under något år där. Men sen efter det så bad eh, föreståndaren. I, i svar om eh, mig att ta hand om en gudstjänst som eh, många unga vuxna går till i mm -hmm. Göteborg med omlöjd som heter Smaka och Se som jag själv hade gått till då sedan eh, åtminstone eh, vad kan det vara? Ja, tio år så jag liksom funnits med i, i den på olika sätt men, eh, men då, då, då undrade han om inte jag kunde gå in och, och ta ett litet ansvar för den. Det här var 2006. Eh, efter jag hade diskuterat Och då, då, då tog jag li lite ansvar för den. Eh, och tänkte att jag skulle hitta någon annan som kunde ta lite ansvar för den så småningom. Men det som hände där var att jag eh, om man ska uttrycka sig lite front mm -hmm. så mm -hmm. växte det fram en kallelse. Mm -hmm. Så kan man säga. Så att jag eh, blev liksom indragen i ett pastoralt arbete. och Det betyder eh, med klartext att jag började eh, hålla i de här gudstjänsterna- eh, leda dem, predika, eh, hålla i nattvard, eh, hitta ledare, leda ledare, eh, ta samtal, eh, lägga till- fler verksamheter till det här arbetet. Bland annat en, liksom en återuppväckning av det här eh, samtalet kring tro och samhälle. Som, som vi, då, vi kallade det för smakakademi i började Så heter det samtal pågår. Eh, idag heter det samtal samtaloteket. Eh, men och så blev det en skidresa och så, så blev det här en, det blev som en kyrka i kyrkan. Mm. Och eh, när jag hade gjort det i några år så... Eh, då hade jag, jag hade ju läst teologi i mina universitetsstudier även om jag inte hade en full liksom, pastorsutbildning eller så. Men då, då pratade vi om det eh, Joakim och jag då. Eh, Joachim agerar som en föreslående. Eh, att eh, om jag nu fungerar som pastor, då kanske det är bra att, att församlingen vet om det och kan ta ställning till det. Eh, eftersom jag aldrig liksom, hade anställts, eller, eller som man då säger. I frikyrkan. Mm. Jag hade aldrig kallats dit som pastor. eller installerats som pastor. Så att då, då formaliserade vi det. Och, och så beskrev jag vad som hade hänt under de här åren. Och vilken utbildning jag hade. Och, och så fick församlingen ta, ja, fundera på om de ville att jag skulle vara pastor. där I den här unga vuxna arbetet. Så att, och det, det bestämde sig församlingen för att, att, att göra. Så att sedan 2000, jag ser, så jag ser rätt här. 2010 så har jag eh, varit avskilt pastor i Sara kyrka. Och det har jag varit på deltid då. För jag har inte liksom, sagt upp mitt arbete här på, på universitetet. Utan det har, har jag varit på deltid på ungefär 30 procent. Mm. Och jag i Ja. Det var en, jag vet inte om, om det ja. var en så lång eller så kort, det är jag skulle ville ha. Men ja.
0: Det var väl alldeles utmärkt. Vi fick ju en, en, ja. en, en, en genomgång här. Och jag då ska vi hoppa tillbaka till Å där då. För när när du då kom in i kyrkan via åstiftskård och konfirmandlägret där om jag känner åstiftskård rätt så misstänker jag att det fanns en viss del av eh, möte med bibel och bibelläsning och, och så i, i det sammanhanget. Eh, mm. hur, hur har liksom din bibelläsning utvecklats i, i den här brottningskampen som fanns? Var bibeln en, en vän som vandrade vid sidan eller var det problemet som du brottades med eller hur såg det ut?
1: Mm. Äh, Bibeln, äh, den blev ju en väldigt naturlig del av livet äh, på Å och äh, den är liksom inbyggd i konfirmationsundervisningen så att man läser, så, så är det väl på de flesta konfirmationsundervisningen, att man, man, läser, man läser sig igenom ett evangelium, äh, jag tror det var Markus äh, det året. Äh, men, men sen så blev det lite problematiskt därför att jag hade ju en del frågor då eftersom jag fanns i det här liksom skavet mellan olika världsbilder. Mm. Så jag hade en hel del frågor, liksom, hur går det här ihop? Och då var ju egentligen min fråga hur går det här som jag tänker ihop med Bibeln? Och då blev ju hänvisningen av de personer jag frågade då att, ja men eh, så här är det, och sen jag frågade varför är det så? Ja men det står i Bibeln. Ja just det. Och det var ju liksom en liten kortslutning av argumentationen från min som jag såg det då. Därför mm. att det jag undrade var egentligen hur kan Bibeln säga det här om ja. jag ser och tänker och känner så här. Eller tror så här. Hur, kan det, hur går det ihop med Bibeln? Ja men det står i, läs bara Bibeln så står det där. Så att, där kan jag tycka att det var lite slarvigt att man inte att man inte liksom <går> dök ner i Bibeln istället. Mm. Uh, därför att det som jag senare har upptäckt det är ju liksom vilken rikedom Bibeln är, det är ju verkligen ett bibliotek och jag tror att det finns väldigt mycket att vinna på att låta Bibeln vara den komplexa samlingböcker som den är istället för att bara liksom hänvisa till den som att det står i Bibeln som ett, som ett enkelt svar på en, en fråga om etik eller eh, hur man ska tro eller sådär. Eh, för mig så är det ju, har ju Bibeln blivit, eh, framförallt, kanske eh, genom kyrkan och genom, eh, genom mina universitetsstudier så har det liksom öppnats en värld där man kan, gå, man kan gå in i Bibeln. Man kan gå runt i Bibeln i dess olika världar, de olika människor som, som finns där. Och inte minst i form av det liksom, samtal kring Bibeln som alla Bibelkommentarer och all Bibelforskning eh, utgör. Mm. Eh, och ska man lägga till, eh, om man nu har liksom, turen att finnas tillsammans med andra människor i en församling eller någon slags gemenskap, eh, att Bibeln också kan vara den här samtalspartnen i ett samtal där andra människor Får dela med sig Av sina liv Utifrån vad Bibeln väcker mm. Där Gud talar Genom alla dessa röster Så, så, så händer det Någonting där man får en ska mm. eh, man säga ja, men man, eh, det, blir, det blir nästan som en En kör av olika Stämmor eh, som, som man får Som jag släpper in i mitt liv Och som kan börja ett, också ett inre samtal i, i mig själv om jag tillåter ett sånt yttre samtal då med olika kommentatorer och, och människor som jag delar livets berättelse med. Mm.
0: Du, du rör dig ju då vad man kan tro på den här introduktionen i alla fall ganska fritt mellan det, vad ska vi säga då, den akademiska världen och den kristna världen om vi använder oss av värdbegreppet här. Eh, mm. Möter du någon gång problem ifrån den ena eller den andra världen alltså får du skeptiska frågor utifrån dina akademiska vänner som säger vad, vad ser du i kyrkan eller andra hållet kyrk, kyrkvana människor som tycker att ja, men, vad, vad har akademin att ge egentligen
1: Alltså jag, jag får den här frågan får jag nog oftare faktiskt eh, som du, den frågan du ställer nu får jag nog oftare när jag faktiskt erför att Eh, att jag själv utsätts eller hamnar i någon slags eh, ifrågasättande från en eller annan håll, om jag ska mm. vara helt ärlig. Mm. Eh, men det är klart att det finns. Men, men det är förvånande så att lite som jag har varit med om detta, jag vet inte om det beror på att jag är vetenskapstretiker så att man mm. inte vågar då eh, liksom ta upp saker. Jaha. Eh, eh, ja, att, att man kanske liksom. Eh, Ja, jag vet inte. Jag har inte, jag har inte speciellt många kollegor som har liksom, tagit upp detta som ett. Eller så har jag bara haft tur och finns i generösa miljöer där det inte betraktas som, som konstigt. Men välvis att det har varit liksom nyfikna och så här. Ja, ah, det tänker du kring det här. Eller hur får du det här och ihop? Men, men inte den här. Men det går ju inte. Liksom. Det har jag mm. faktiskt inte mött så mycket. Sen, sen i kyrkan så, så finns det ju. Men även där, jag vet inte om det är det att jag också, men jag har ju liksom varit ledare och pastor och sådär och jag vet inte om det finns en viss, om man inte, ja, jag vet inte om det skapar en, en, en situation där man inte tar upp, i alla fall kritiskt. Däremot så är det, det är många unga vuxna som har frågor om detta. Ja. Men det är mer för egen del Att man vill få, få ihop det liksom. Hur tänker du vad, eh, Nu har jag läst den här kursen på universitetet Och det känns som att jag inte kan tro längre Den ja. sån frågor Men inte till mig att Inte mycket i alla fall Där, där man har varit liksom, kritisk Att jag håller ut med vetenskap eh, det, det ska du akta dig för liksom. Det har ju hänt Men inte, det är ingen dominerande Det är, det är inte dominerande tycker jag. Uh,
0: när, när, när det är nyfikna frågor från från dina kollegor då och så, är det något särskilt som brukar komma upp? Eh, vad, är det som, vad är det som intresserar en, vad ska vi säga då, sekulariserad akademiker när man möter en, en kristen akademiker?
1: Mm. Nu är ju, alltså materialet som jag har tillgår nu då, eh, det vill säga materialet i form av frågor som har kommit till mig, är ja. ju inte så stort. Men om jag ändå ska liksom försöka se något slags mönster i detta lilla, lilla material.
2: Eh,
1: eh, så, så är en fråga som jag kan få, det är ju... Eh, eftersom jag då håller en utbildning som handlar om att vi ska mer liksom, lita till vetenskap i utformning av vård, skola, omsorg mm. eh, och andra områden. Då är ju frågan, men eh, vad... Om du säger att vi ska liksom, eh, utgå från evidens, eh, vad har tron för evidens? Mm. Det är ju en sån, en sån fråga. Eh, men sen finns det den motsatta frå frågan från det andra hållet. Eh, det är ju frågan från den som tycker att jag är för liksom, vetenskapstroende mm. ungefär. Eller att vetenskapstron på något sätt borde utesluta en, en tro på Gud så. Men från andra hållet i akademin så är det ju så att jag har ägnat mig en del liksom åt konstruktivistisk vetenskapsteori. Och konstruktivistisk vetenskapsteori den eh, utgår ifrån att när man studerar vetenskap för att göra det bättre så säger man låt oss studera detta som att det är vilken annan sorts mänsklig verksamhet som helst. Och eh, det betyder att man inte utgår ifrån att om jag nu tittar på en viss forskning, till exempel stamcellsforskning som jag eh, tittar på i min avhandling. Om jag tittar på den så utgår inte ifrån att den har hittat sanningen om stamcellerna. Okay. Eh, utan jag antar att det här är liksom en, en process där eh, olika forskare har försökt sätta ihop vetenskapen på olika sätt. Där har det här konstruktivistiska, att man försöker sätta ihop olika teorier och apparater och begrepp och eh, man försöker skapa observationer på olika sätt genom apparater och sånt där. Så att man, man tittar på det här är sammansatt där av den här beteckningen konstruktivism. Och i den processen så betyder det ju att man relativiserar så att det också finns en viss relativism i det. Ja, just det. Uh, nu, blir, nu blir detta, jag vet inte om uh, vi Stiger mot höjderna nu här för snabbt Men jag kan ändå försöka lite till ja, och Den här relativismen Den är ju liksom inget totalt ifrågasättande Om det finns sanning eller inte Utan det här är ju en slags metod ja. Så Det är en metodologisk relativism Det är en metod för Att kunna förstå skillnaden Mellan olika forskare Och mellan olika uh, forskningsresultat uh, Och det som händer då det är ju att man istället för att liksom, ta eh, eh, utgå från den senaste forskningens eh, definitioner och slutsatser och, och så, så kan man öppna upp det som man tittar på för att få fram alternativa bilder av hur skulle man kunna tänka kring stamceller. Vad skulle kunna vara liksom, rätt eller fel stamceller och sådär. Eh, eller rätt eller fel slutsatser för de hur de fungerar. Sådär. Så, så relativismen här: Den består i att titta på den forskning som görs på ett, kan man säga, ett öppet sätt, utan att utgå ifrån att en viss forskningsriktning det är den sanna och de andra har bara fel. Utan sen så försöker man se hur båda på något sätt har hittat någonting och kanske missförstått någonting. Så det här är en väldigt kraftfull metod för att se mer. Ja, just det. Den här metodologiska relativismen. Men den kan missuppfattas som att man säger att det inte finns någon sanning. Men det, det handlar inte om det, för man uttalas inte om, om sanningen egentligen. utan Man vill försöka förstå mer av hur forskning går till. Och, och från det hållet då, om jag nu har sagt att jag håller på med konstruktivistisk och en sån här... Eh, metodrelativistisk vetenskapsteori där undrar ju folk om du nu är relativist vilket jag ju liksom inte är i någon enkel mening men om du nu är relativist hur kan du då tro på en gud som finns som en absolut sanning i tillvaron Just det. så då misstar man den här liksom metoden för att liksom, att det är faktiskt är uttalande vad som finns ontologiskt kan man kunna säga då om man är van vid sådana ord men det vill säga vad som verkligen finns och, och, och det är ju helt enkelt en sammanblandning att man kan ju som metodiskt undersöka och det gäller ju egentligen så på samma så sätt kan man jobba med bibeln man kan undersöka hur har den här skapats eh, hur har olika eh, bibelböcker kanske stått emot varandra lite olika teologier olika synsätt på Gud och att man tittar på det man kan titta på det relativistiskt också för att få se men vad är det de faktiskt säger så att man inte utgår ifrån till exempel en luthersk syn på nåd utan man försöker verkligen vara öppentör vad är det Bibeln säger mm. eh, Ja, det var en liten en liten parentes men eh, eh, så, att, så att då får jag liksom invändningen från, från det hållet eh, hur kan du då tro på en Gud som är som, som är absolut sann eh, eh, och, och då är också det här att man någonstans tänker sig att man som, som forskare är alltså i grunden skeptiker och, och på något sätt inte kan acceptera så slutgiltiga påståenden om världen. Ja, nu har vi nu kanske förriddat oss här, Olof, men det var, det var så gott jag kunde svara idag på den ja. frågan.
0: Men om man, om man då tar det ett spår som du var inne på där som en parentes, just det här då, ja men nu, nu har du oerhört många verktyg för att studera eh, textmasser och, och forskning som pågår. Tar du med dig någonting av de verktygen innan du själv läser Bibeln? Alltså är, är det, har du, för jag förstår ju att du kan så att säga utifrån flera av de här metoderna analysera bibelböcker och sammansättning och författarskap och, och sådana här saker. Men om man tänker den rent personliga bibelläsningen eller inför att du förbereder en predikan. Tar du med dig någonting av det här? Eller är det liksom blir det separata världar för dig?
1: Nej, alltså jag tror att jag tar med mig det eh, på ett sätt som egentligen hör hemma i Bibeln. Eh, det sägs ju att när, när vad det nu kan vara, 20 rabbiner sitter och läser eh, ett bibelord så finns det åtminstone eh, typ 70 tolkningar eller nåt sånt där. Ja, mm, ja. Det här, här påstående finns lite roga varianter men poängen är i alla fall att, att, att bibeln har ju vuxit fram som väldigt mycket en del av en en flerstämmig eh, konversation. Alltså ett, ett vilt samtal om hur vi ska förstå Gud. Hur vi ska leva med Gud och vem Gud är. Så har jag uppfattat eh, gamla testamentets framväxt. Liksom, den judiska livens framväxt. Och eh, det här är ju väldigt likt det som jag precis har pratat om. Den här konstruktivistiska eller relativistiska vetenskapsteorin. Att, att precis som att jag försöker förstå eh, vetenskapens olika röster. Och tror att det behövs personer som lyfter fram röster som ibland har tyst tystnat och tystats kanske lite för tidigt för att vi behöver lära oss lite till av dem på samma sätt så tror jag att jag som bibelläsare behöver öva mig i en slags öppenhet för vad är det egentligen som sägs här hur kan detta sägas i den bibel som jag trodde jag visste vad den var eller hur kan detta sägas om en gud som jag trodde att jag visste vem han var alltså att vara öppen för det här nästan, det blir ju mysteriet därför att det blir ogreppbart när de här rösterna släpps fram det vill säga när jag läser Bibeln så äh, äh, försöker jag inte skära bort det som jag inte tycker passar in i den bilden jag har just nu jag får den här bilden av Eh, kalanka på julafton där, där han liksom fixar till den här kameran som den här ja, lacka fågeln som busar med honom har liksom dragit ut all filmen ur all den här filmrullen ur kameran och så försöker han ju liksom fixa till den och bara stänga ihop kameran och allting går åt olika håll den här filmsekvensen den går åt olika håll där. Eh, och, och så klippar han bara runt kanterna där så att, den, så att det inte ska, ja, han klippar bort all lös film helt enkelt. Och jag kan ju tänka mig att ibland är det så eh, vi läser Bibeln, att vi, vi klipper bort det som inte vi får ihop just nu. Eh, ett fina uttryck för detta är att man liksom på hatten och går vidare och det är klart att det är det man gör. Man, man kan ju liksom inte, det, är ju, det kan ju bli fel om man liksom grottar ner sig i alla saker som man absolut inte förstår eller som man tycker är motsägelsefulla. Det är inte det jag säger, men däremot att vara öppen för den motsägelsefullhet som finns i Bibeln och låta det kanske vara en möjlig dörr till en Gud som är större. Mm. Mm, nu hoppas jag att jag svarade på din fråga.
0: <laughs> jo, men jag tror att du gjorde det. Eh, ja. jag, jag blir lite nyfiken på men du som då är van och röra dig mellan de här världarna lite grann om, om du får en, en kollega i akademin som aldrig har egentligen haft någon större koppling till kyrkan och så eh, kommer hon i det här fallet och så frågar hon dig sådär, ja men du är ju, du är ju kristen och jag blir lite nyfiken på Bibeln eh, vad, vad, vad skulle du säga till, till henne? Borde hon börja läsa? Var ska hon hoppa in någonstans? Hur, vad är vad är din rekommendation till, till en, en sekulär men akademiskt skolad människa som kommer och frågar om Bibeln?
1: Ja, det är en jätteintressant fråga. Det är en jättebra fråga. Jag har typ två svar på den, tror jag. Utifrån olika sidor av mig själv. Det ena svaret är bara att ta och
2: läsa.
1: Mm. Börja läsa och lyssna vad som händer i dig själv. Se om det finns om det är någonting inom dig som responderar på det du läser. Därför att Bibeln kan verkligen fungera på det sättet. På ett sätt behöver den ingen inskolning, behöver ingenting. Bara ta och läs och lyssna efter Guds röst. Så det är den ena det är mitt ena svar. Mitt andra svar är var jätteviktig försiktig. Eh, du ska inte bara börja läsa. Utan, utan vi behöver göra detta försiktigt. Det här är en farlig bok.
2: Mm, mm.
1: <laughs> Därför att den är, så, den är så mångfacetterad. så att Börjar du i fel ände eh, drar du för snabba slutsatser, då kan du hamna helt snett. Eh, eh, du behöver en tradition du behöver en kyrka, du behöver en gemenskap som har erfarenhet av att läsa den här märkliga boken
2: mm.
1: eh, så att eh, eh, låt oss göra det tillsammans och låt oss liksom, parallellt med att du läser Bibeln läsa en Bibelkommentar från en teolog som är liksom, någorlunda accepterad i kyrkan som är en person som har liksom, tolkat eh, Bibeln och lagt ut den på ett sätt som någorlunda stämmer med de, de stora kyrkotraditionerna. Liksom. Mm. Eh, så att, så att eh, eh, jag inser ju att, att jag liksom helgarderar mig genom det svaret. <här> <här> det är lite fel. Ja.
0: Jag vet inte om jag tycker det är fegt. Jag tycker det låter ganska visst. Ja, jag kunde inte låta bli att bli intresserad när jag såg på din presentation här på universitetets sida att du har jobbat med, jag vet inte vad man ska kalla det, även mjuka vetenskaper. Alltså, när jag tänker vetenskap så tänker jag många gånger att det handlar om, om matte eller medicin eller... Alltså sånt här som är väldigt empiriskt och lätt att mäta. Men du pratade bland annat om omsorg och du pratade om, eh, om en skolans värld. Eh, och jag ser också att det stod någonting om att du hade jobbat med någon slags sammanställning av... Eh, jag vet inte exakt vad det var för jag, jag lyckas inte få fram det. Men det handlar om förebyggande av suicid och någonting om arbete mot våldsbejakande extremism. Stämmer det? Ja. Eh, och då, jag, jag blir lite nyfiken när man då titta på, på forskning och, och vetenskapsteori kring de här lite, men lite då kanske inte lika enkla frågorna som jag menar, vad är, det är ju inte så att man kanske har en jättetydlig eh, för att bli våldsbejakande terrorist eller för att eh, bli suicid så har vi de här, ett, två, tre eh, hur, hur, det, För det första så vill jag fråga lite grann hur, hur fungerar vetenskapsteori när man vänder sig mot den typen av vetenskaper för att sedan ställa en följdfråga på det
1: Mm Ja, det är ju en väldigt ospecifik fråga, så ja. får man säga. Hur fungerar vetenskapstid Jag, Men vi kan se om vi kan hitta någonting. Man kan säga så här, att ett av de stora problemen idag, som jag ser, det är att det finns en vetenskapsteoretisk enögdhet eller i varje fall ensidighet hos många av dem eh, som arbetar med eh, olika frågor inom vård, och omsorg. Och då menar jag så här att den vetenskavteuri som man får med sig från utbildningar inom de här områdena den vet ofta åt ett visst håll ja. eh, så att det finns ju någonting som man ibland kallar för positivism det vill säga man fokuserar på det mätbara det är lite grann det du ger liksom, sista på här då att, att det blir lite lättare när man har ja. någonting som är tydligt mätbart ja. och sen finns det andra vetenskapsteorier som har hand om de här mjukare frågorna och det är ju hermlebitik fenologi, det finns olika uttryck för detta Eh, postmodernismen finns ju också som. Det är ingen vetenskapsteori, men det finns olika vetenskapsteorier som inryms i det. Och så syftar till att fånga det här som är lite mer eh, svårmätbart och eh, som har mer med liksom, mänskliga komplexa eh, saker att göra. Så, mm. Och man kan väl säga att, att. Så det finns vetenskapsteorier som hanterar sådana här mjuka frågor. Det som är det svåra egentligen, det är ju när du måste växla mellan olika sorters vetenskapsteorier. Om du är skolad in i ett positivistiskt paradigme, det vill säga du är bra på att mäta saker men du har svårare att hantera med mjuka, mänskligare, mer variabla, komplexa situationerna, eh, rent forskningsmässigt då, eh, då finns ju risken att man sortera bort de saker som inte passar in i sitt paradigme. Det blir nästan lite så sådär som i den här kameran där man, man klipper bort det som inte passar in. Och på samma sätt eh, så finns ju risken om du nu är skolad in i, ett, i, en, i en förkärlek för komplexitet och mänsklig eh, variabilitet. Det vill säga att människor gör på lite olika sätt i olika tillfällen. Alltså att människan är lite svårsökbar sådär som hur hon är i vissa fall då. Och om du då är så inskålad i det, att du inte är beredd att också se att ja, men här är det ju faktiskt så att just på de här punkterna verkar faktiskt människan vara rätt förutsägbar, så att säga. Och gör, gör man så här så händer det här. Alltså tydligare orsakssamband. Då finns ju risken att du klipper bort det från din kamera. Och så kommer det inte med. Mm. Uh, så det... Det som jag tycker både är riktigt intressant men också lite problematiskt kan man säga, när det gäller vårdskola och omsorg och hur man hanterar vetenskap, nämligen att man saknar den här bretten, tycker jag i många fall. och Vi kan ju säga de här studierna som du hänvisar till då, som är sammanställningar av vetenskapliga studier inom både förebyggande av suicid och förebyggande av eh, att man hamnar i våldsbejakande extremism de här metoderna som jag och mina forskargrupper har använt de är starkt präglade av ett visst paradigm och det är ett mer positivistiskt paradigm så att man har varit ute efter sådana här ganska tydliga orsakssamband insatser som verkligen ger mätbara effekter och då blir resultatet skulle man kunna säga lite därefter alltså vi har skulle man säga, med hjälp av metodens hjälp, så har vi tagit bort det som är, som, som inte passar in i den sortens kamera. Mm. Om vi återigen tar den här bilden från eh, Kalle Ankas eh, Så att, eh, och, och det är inte så att det inte säger någonting, men det säger ju någonting om vad vi får med de metoderna. Eh, så att det är ett svar på din fråga, mm. att jag, jag menar att det behövs lite större vetenskapsteoretisk medvetenhet. Det behövs en större metodbredd för att kunna hantera de saker man faktiskt möter. Så att det inte sorterar bort för mycket. Um, så det är, ett, det är det ett möjligt svar på din fråga. Jag skulle kunna lägga med fler svar. Men vi med... får <laughs> se vad du tar vägen. Ja.
0: Ja, nej men för, för det dit jag ville komma med det här egentligen är, är just att ofta när jag har såna här podcaster med, med människor som Ja, men nu, nu är ju du både utom och inom kyrkans värld på många sätt, men du har en, en, en värdefull erfarenhet med dig in eh, som jag tänker att vi ska försöka lära oss av här. Och det, det som jag ville komma till var ju att kyrkan ofta jobbar med vad vi ska kalla de mjukare värden eller det här som inte är lika positivist, positivistiskt kanske, eh, lika lätt, lättmätt. Va, vad skulle du säga alltså är en... en utmaning utifrån det du ser när du analyserar såna här saker som ju också handlar om människor på många sätt eh, som du tycker att, att kyrkan skulle behöva bli bättre på i stort det är ju kanske svårt att tala om det egentligen eftersom vi alla är eh, men, men utifrån din erfarenhet av, av kyrkan i Sverige idag eh, vad, vad skulle du säga är sånt som, som du skulle vilja se att kyrkan jobbar mer med eh, eller bättre med utifrån din erfarenhet av det här arbetet? Och då menar du utifrån det här arbetet med
1: vetenskapstid och evidensbasering och så?
0: Ja men precis, utifrån att, att, att du försöker äh, men det här att du, du så tydligt kan, kan tala om olika världar, att du kan tala om att det, äh, men nu har vi gjort så här med den här gruppen, då klippte vi bort <laughs> de här delarna för att vi ville titta på ja. det, det evidensbaserade väldigt tydligt här och så vidare. Ja, ja.
1: Eh, ja, det eh, det som jag kommer på nu man styr ju inte helt över sin hjärna. Nej. nej. Eh, så att, så att jag, jag, jag går på den nu då. eller eh, Det kanske är den heliga ande, vem vet. Eh, men, <laughs> men, men, men det som jag kommer att tänka på det är ju att kyrkan skulle behöva eh, ännu tydligare för, för det görs igen, men man skulle ännu tydligare behöva göra en analys av vår tids Demoner, eh, det låter ju lite så här, Buffy och Vampire Slayer, det låter lite så här, liksom eh, språtet finns aktigt att prata om demoner, men det är, det är liksom ett, ett, ett språk eller ett begrepp, en bild som används genom kyrkans historia för att tala om liksom, det som frästar oss och det som ibland kan lura oss bort från Gud, liksom. mm. och det är kanske snarare liksom inre böjelser och inre dragningar och röster och beteenden som snarare än att det är liksom någon som kommer med liksom hon i pannan och så. Men, eh, men eh, att kyrkan skulle behöva ännu tydligare fundera på, vad gör det här samhället med oss? Vad är det för dudar som det här samhället vill få oss att tillbe? Mm. Och vilka gudar är det vi faktiskt tillber utan att vi tänker på det? Eh, och anledningen till att jag tvekar att du säger det här är att jag vet inte hur mycket detta har med min vetenskap till det att göra. Nej. Utan möjligtvis så skulle det kunna ha att göra med att, att om man ser den här mätbarhetsvärmen, mm. och man ser att vårt samhälle väldigt mycket liksom vill se resultat eh, och på det sättet kanske går på någonting yttre så tycker jag mig se att vi har svårt att i kyrkan tillsammans med det övriga samhället se det som är svårt att se ja. <laughs> vi har svårt att se den osynliga ja. äh, och, äh, och det smyger sig på Liksom. Eh, och jag tror att, att eh, jag tror att eh, Guds tron ju är en tro det handlar om att liksom, tro eh, för att se och förstå någonting som inte fullt utgår att se
2: mm.
1: men, men det är ju lätthänt att om man omger sig med det som går att se väldigt enkelt då tränas våra ögon till att se det är lättsedda, men inte se det som nästan är osynligt. Um, och På ett sätt så behöver man inte vara vetenskapsteoretiker för att säga det här. Det räcker att läsa i brevbrevet 11. Eh, liksom. Är det någon... Någon annan bibeltext som tar upp det här med liksom trons ögon. Mm. Trons skeende. Um, men det finns ju vetenskapliga kopplingar. Det vill säga, när jag säger att det finns ett problem att vi i studiet av suicidprevention eller förebyggande av våldsbejakande extremism liksom inte får syn på så mycket på grund av metoden. Ja. För det är samma sak som händer. Nämligen att en viss metod är den som vi vill använda för att det kanske är den som ger status eller prestige eller tyngd eh, och så använder vi den och då då hjälper det oss inte så mycket vi får inte syn på så mycket och då finns ju risken att intresset för det här området minskar eller att vi inte drar nytta av allt det som kräver lite mer seende eller ett annat seende eh, vad det skulle kunna ge oss då så det är väl, väl möjligtvis om man vill ha en parallell här eh, nu sa jag bara det som dök upp. Så att
0: jag mm. inte ja, det är ju inte så att du har fått frågorna i förväg- så att det är ju ingen uppsats vi kräver av dig. Nej, 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 nej. Jag tänkte vi skulle avsluta med en, en fråga här- eller ett resonemang kring... Du, du jobbar ju då med, med unga vuxna- framförallt i din roll som, som pastor. Och du har ju berättat lite grann om det här tidigare- med vad ni gör och sådär. Jag är lite nyfiken. Du har alltså jobbat med unga vuxna- som, som ordinerad pastor eller vad man säger, sedan 2010 sa det va? Ja. Och varit med i verksamheten en, en stund före det eh, vi, vi har haft, inte som ett genomtänkt tema egentligen, men som tema i, i podden ändå här, att vi har pratat en del kring, kring generationer och eh, kring vad som eh, rörelser i, i eh, hur eh, vad heter det hur Olika generationer förväntar sig olika saker av kyrkan, man, man behöver olika saker och vissa generationer har svårare för, för vissa saker. Eh, så jag skulle vilja vara lite ny, nyfiken och intresserad här, om du ser någonting i den generationen du möter just nu av unga vuxna som du tycker skiljer sig mot när, ja, men när du själv kom in... Eh, du som är, ja, men så, som är lite analytiskt lagd, är, är det någonting som du lägger märke till i och som du tänker att kyrkan behöver vara uppmärksam på? Um, ja, men jag kanske har
1: två svar där också. Mm. Uh, där det ena uh, uh, kanske är mer av det som du söker nämligen att uh, uh, unga vuxna idag de är, de är väldigt, väldigt duktiga. Mm. Det kanske är de jag möter, men de jag möter de är väldigt, väldigt duktiga. De är väldigt kunniga. De har väldigt starkt liksom, rättfärdighetspatos, rättvisepatos. Mm. De, de skiljer inte på liksom andligt och världsligt när det gäller de frågorna det vill säga de, de reagerar instinktivt på, eh, på orättvis behandling av olika grupper i samhället de reagerar på en, en, ett förtryck av naturen planeten och det, det tror jag skiljer i alltså, himla svårt att säga det är så väldigt svårt att säga, hur var det förr då? Ja, <laughs> jo. För det beror så mycket på vilket sammanhang det finns i. Det finns olika teologiska betoningar, olika sådär. Men varje fall, på, på, på min del av frikyrkan, som jag har en liten del av, så kan man se att där är det i alla fall ett brott. Mm. Eh, där var liksom det andliga, det var inte riktigt lika på det sättet, inte samhällsengagerat på det sättet. Nej. Det var samma sak säga, på väldigt många andra sätt Men, men just uh, uh, De här liksom demokratiska frågorna Kan man säga Och ekologiska frågorna mm. De är en sån inbyggd del Så att om inte kyrkan Tar vara på det och lyckas liksom, Teologisera det Om man får uttrycka sig så Det vill säga Försöka inse vad Guds röst Och Guds kallelse är i detta om, Eller man kan uttrycka sig så här Om man inte lyckas förstå det profetiska i unga vuxnas mm. längtan och reaktioner, då tappar man ju bort eh, en del av Guds kallelse till kyrkan idag. Mm. Så eh, stor du eh, Kan man uttrycka sig då. Mm. Eh, så det är det ena svaret. Eh, alltså, lyssna på unga vuxna. Därför att jag tror verkligen att det finns någonting med jag tror verkligen det finns någonting med att Gud använder nya generationer för att säga nya saker. Mm. Eh, så lägg örat tätt in till och ta vara på den kraften och eh, också till delvis den visdomen som, som kommer därifrån. Sen så menar jag att det är de äldre vuxnas ansvar att, att eh, addera sin, sin vishet också till detta. Sin, sin, sin mognad och stabilitet och sådär. Eh. Ja, så det är ett svar. Det mm. andra svaret. Där vill jag gå emot frågan. Oh, spännande. Eh, därför att du, du frågar så här, men är det någonting som de eh, brottas med eller är det någonting som kännetecknar generationen än en, en tidigare? Och där är det så väldigt lätt att tänka att ja, men de här sociala medierna och det här att man hela tiden är uppkopplad och ja, men det är så nytt och de här ungdomarna har en så annan situation och, och det stämmer att, att eh, de har många fler sådana här eh, ja, eh, på att se jag dyker upp det finns mycket mer av, liksom, de har mycket mer utbud på saker och ting, Åtminstone de som jag möter, så att, eh, det finns en, liksom, en delvis en större splittring liksom, eh, på grund av sociala medier och hela den här liksom, digitala revolutionen. Men eh, det där är, jag menar att det är en gradskillnad mm. till stora delar. Eh, på det sättet att de stora brottningarna de stora farorna, eller om man vill använda det språket de stora demonerna de är precis samma mm. det är precis samma utmaningar som eh, en 20-åring har eh, nu som en 20-åring hade eh, för 10, 20, 30, 40, 50 100, 200 500 1000 år sedan nämligen att ge sig själv till Gud mm. eh, och att, att liksom gå gå den vägen som Jesus gick det blir liksom inte svårare än så det blir inte lättare än så den, det är så svårt att det, det var det som var svårt för tusen år sedan och för tjugo år sedan det är svårt idag också eh, och, och det som kyrkan behöver där eh, det är ju liksom inte i första hand att lägga örat till utan tvärtom det är ju, där behöver vi ju heliga människor Mm. Det är människor som själva går den vägen, som säger nej till så pass mycket av det, den eh, otroliga rikedom som vårt samhälle har erbjuda. Eh, säger nej till tillräckligt mycket för att Gud ska kunna bo i ens hjärta och växa i ens hjärta och påverka mer och mer av våra liv och kruxet är att det här kräver ju människor som går den vägen. Det, vill säga, det räcker inte att predika om det, det räcker inte att jag säger det här eller att vi tycker att något som en bra är det utan det behövs hårdvaran lite den här är människor som har gått den vägen och som kan finnas bland unga vuxna och visa det här är vägen. Uh, och, och och det här knyter an till det som jag sa tidigare om att få syn på det som inte riktigt syns. Det är ju i sådana människor där det osynliga blir synligt. Och eh, det, det är kyrkans ansvar och alltid varit att, eh, jag menar, det är det som man ibland säger att kyrkans uppgift är att liksom skapa helgon i eh, grundläggande mening alltså heliga människor som mm. eh, blir mer och mer lika gud. Men man kan säga så här: Om inte unga vuxna ser sådana människor, om man inte får fatt i sådana människor, då blir det mycket svårare för dem själva att gå in på den vägen. Jag säger inte att alltså, det finns en sån kraft hos unga vuxna eh, så att, så att, liksom, och, och hos Gud förstås. Så att Gud kan ju liksom läcka stenar till liv. Han kan liksom använda några gamla kristna för att visa vägen för unga kristna. Men det är klart att om vi vill någonting, vi som är lite äldre kristna, då måste vi ju hjälpa varandra att gå den vägen. För att på det sättet hjälpa eller öka förutsättningarna för unga vuxna att hitta den här vägen. Och säga nej till det som alla människor i alla tider har velat säga nej till. Nämligen att liksom, äh, drunkna, inte i Gud, utan drunkna i All, alla de fantastiska rikedomar som ett samhälle har att erbjuda och haft under lång tid så att säga, om man har haft något slags överslöd nu det ju, har ju samhället sett olika ut men vi råkar ju leva i ett överslöd samhälle, mm. och det har ju funnits tidigare också så att, att på det sättet så går jag emot frågan om jag vuxna är precis som vi människor är och alltid har varit vi har samma utmaning och vi har samma möjlighet att att, att välja väg och gå en annan väg.
0: Mm. Utmärkt. Eh, med det så ska vi ta och eh, avsluta podden. Och eh, vi har ju två återkommande inslag här i podden. Och det ena eh, utgår nu faktiskt. Vi har faktiskt inte lyckats få in någon lyssnarfråga. Eh, så du, vi, vi har vi kanske hållit på tillräckligt länge ändå. Men däremot så ska det sista momentet ska du få, få vara en del av. Och det är alltså. Dagens tips, där du får ett tips från vår gäst eller från mig själv om någonting som du inte får missa. Veckans tips här nu då. Och det är här alltså, du får nu då helt fritt tipsa om någonting som du skulle vilja tipsa om. Det kan vara populärkulturellt, det kan vara en konferens, en Youtube-film, vad som helst som du har upptäckt och som du skulle vilja tipsa våra lyssnare om.
1: Ja, just den här frågan den hann jag ju se men typ 10 minuter innan jag ringde så jag funderade på vad det, vad det skulle kunna vara och hade jag fått tänka längre så hade jag kanske kommit på någonting annat men jag är ju lite lite orolig för att också mot bakgrund av min, min lilla predikan som jag precis hade här innan den här lättsamma frågan så, så äh, finns det en risk att jag verkar som, som äh, världsfrånvänd. Men jag tar den chansen. Det är alldeles för få människor som är världsfrånvända. Kör <laughs> äh, äh, så att, äh, mitt tips är välj tystnaden. Äh, alltså, det, det finns så mycket som är mer av samma. Det finns så mycket böcker och det finns så mycket filmer och tv-serier. Jag älskar tv-serier. Game of Thrones börjar snart med sin sista säsong. Så den, den liksom. Men det finns så mycket sånt. Det finns så mycket poddar också. Poddar är fantastiska. Det finns så mycket som på ett sätt bara lägger mer av samma. Och min egen upplevelse är att att man får någonting som är helt annorlunda och någonting som för mig i alla fall oftare svarar mot det som jag faktiskt längtar efter så är det ju eh, tystnaden.
2: Mm.
1: Där får vi något som kvalitativt annorlunda. Om det andra skiljer sig liksom lite så sådär, men man kan få lite mer eller lite mindre av olika så där. Det här är något helt annat. Eh, och jag, det, det, det blir en slags tematik här. För att jag menar ju att det är i tystnaden som också våra ögon vänjer sig att se det som inte syns. Mm. <laughs> så att eh, ja, det blir så pass front. <laughs> det blir så pass front tips. Eh, Välj tystnaden. Eh, antingen kort. Eh, eller länge. Eh, antingen på en promenad. Eller i bilen. Eller hemma vid köksbordet. Eh, sätt ihop händerna eh, Och Kanske stäng eh, Ögonen eh, Inte om du kör bil då Men, eh, <laughs> eh, eh, men eh, Och så, och så Vänta och se Vad som händer Vad du hör eh, Det skulle kunna vara ett tips eh, Det kanske Så uh...
0: Efter vi nu tackar varandra så sätt poddspelaren på paus och titta ut genom fönstret och <skratt> ta ja. tipset till all på allvar.
1: Ja? ja, det kanske är nu det, kanske är nu det gäller.
0: Ja. Det, nu lurar aldrig liksom mm. ja, inte aldrig Men, men <laughs> varför inte nu Precis ja. Stort tack för att du har tagit dig tid och Varit med och all välsignelse Både i den akademiska karriären Och i pastorstjänsten ja, tack så mycket Så tackar vi er som har lyssnat Och vi hörs igen Hej hej
1: Hej